0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, comment ça va Mais écoutez, ça va très bien puisque je vous entends à la une de nos journaux, l'épidémie qui rattrape les enfants. Jamais, jamais les enfants n'ont été si concernés par ce Covid qui fait la une de vos journaux. Vaccination, les enfants, ce qu'il faut savoir annonce Sud-Ouest. C'est le tour des enfants, titre La Marseillaise et puis Le Monde qui hier titrait sur la vaccination des enfants en question. Et bien ce matin, le Parisien Aujourd'hui en France explique que l'épidémie rattrape les petits. Le pic d'hospitalisation chez les plus jeunes a été atteint hier, avec 145 jeunes patients de moins de 10 ans. En une journée, c'est du jamais vu. Ce n'est pas tant le Covid qui est redouté par les médecins chez ces enfants, mais le PIMS, le syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique, pour l'instant, on ne déplore seulement euh, que la disparition d'un enfant de 9 ans, et c'est déjà trop, mais l'association des, des familles d'enfants victimes de ce syndrome post-infectieux met en garde. Plus les contaminations augmentent, plus le risque de, de souffrir de ce syndrome augmente. Ceci dit, les enfants représentent 0,8% déshospitalisation pour cause de Covid. Alors, la question, c'est vaccination ou pas vaccination Le Monde écrivait hier que la vaccination des enfants n'aurait qu'un effet limité sur la vague delta actuelle, mais pourrait réduire l'impact des vagues ultérieures. Et puis, tout dépendra de l'acceptation des parents. La présidente de l'Association française de pédiatrie déclarait hier au journal qu'elle était inquiète à l'idée qu'on puisse vacciner 5 millions d'enfants contre une maladie qui ne les rend pas très malades, pour protéger 5 millions d'adultes qui, eux, ont décidé de ne pas se faire vacciner. Reste à savoir si Omicron ne changera pas la donne. Alors, ils étaient adultes et antivax et ils sont morts du Covid. C'est la newsletter du monde qui rapporte ce matin la mort de deux syndicalistes antivax en Martinique. Mobilisés contre l'obligation vaccinale, les deux hommes auraient été contaminés à l'occasion d'une réunion de travail avec la préfecture, comme d'autres participants, dont le préfet de la Martinique lui-même. Alain de Caille est mort lundi à 61 ans. Il était président de la fédération des taxis indépendants de Martinique, où, où il avait organisé plusieurs opérations escargots pour dénoncer quoi L'obligation vaccinale, mort après trois semaines d'hôpital. Aimé Aga, président du syndicat pour la défense des artistes martiniquais, décédé également lundi après avoir été hospitalisé en réanimation, lui-même était euh, contre l'obligation vaccinale. Mais on va s'arrêter sur ce commentaire du président des taxis de Martinique qui a participé lui aussi à ces réunions préfectorales où plusieurs personnes ont été infectées. Que dit-il Est-ce qu'il y a eu des imprudences Je ne pense pas. On prenait le maximum de précautions. Les mesures barrières étaient respectées. On respectait les distances. Alors effectivement, la seule précaution qui n'a pas été prise par certains des participants, dont deux sont morts, c'est le vaccin, tout simplement le vaccin. Mais pour un antivax, le vaccin n'est pas une précaution, encore moins un geste barrière. Non, pour un antivax, la vaccination c'est un risque. On passe au site de rencontre mythique, mythique qui fête ses 20 ans. Paradoxe d'une année faite de gestes barrières et d'éloignement, le roi des sites de rencontres à distance, célèbre ses 20 ans. Le Parisien, aujourd'hui en France, lui consacre une double page ce matin. Selon la dernière enquête sur la rencontre en ligne, 30% des Français auraient déjà fait un tour sur un site de rencontre alors qu'il y a 20 ans, le dragueur en ligne avait un profil très particulier. Il était urbain, plutôt cadre, avait environ 35 ans et faisait partie de ces gens qui avaient un ordinateur à son domicile. Vous avez déjà fait, vous, un, site, un tour sur un site de rencontre ah bah, J'étais jeune, j'ai eu 35 ans moi aussi à hein, une époque, hein, figurez-vous. Donc vous avez fait des... des... Moi je suis jamais allé sur un de ces, ces, ces sites. Mais il y a un début à tout David, on va on va, on va, va se brancher tous les deux, vous allez Vous en parlerez à ma femme. Mais... Aujourd'hui, <rire> en France explique, en substance le parisien, euh, Mythique c'est le métro, aux heures de pointe, il y a tout le monde. Et le site a fait des petits, plus de 2000 sites et applications référencées, des sites de rencontres pour les écolos comme Vegaya ou Green Lovers, des sites pour les musulmans comme Mektoub, sans oublier des sites pour les plus de 50 ans. Ah bah c'est pour nous, ça, David. Alors. Voilà, on va s'y ouais. retrouver <rire> demain, Renaud. Les plus de 50 ans qui se retrouvent sur disons, euh, disons demain. Mais le Covid est passé par là et les fêtes dans la vie réelle qu'organisait autrefois Mythique pour réunir ses célibataires, eh bien, ces fêtes se font par visioconférence. Il n'y aura pas de fête dans la vie réelle pour les 20 ans de Mythique. Des fêtes où chacun, donc, reste chez lui ou chez elle. Faire la fête autrement. Donc. La fête autrement, c'est la une de Télérama Télérama qui nous encourage quand même à faire la fête malgré le contexte. En interrogeant Emmanuel Lallemand, auteur d'éclats de fêtes paru dans la revue de socio-anthropologie, cette anthropologue explique pourquoi nous avons besoin de fêtes. Et elle répond à ceux qui veulent que nous arrêtions de, de consommer pendant ces fêtes en cette période si particulière. N'oublions pas, dit-elle, que la fête s'est toujours accompagnée de la dilapidation. Cette débauche, c'est notre part maudite. Mais nous avons besoin d'elle. La fête, c'est aussi le besoin d'être un autre, de changer d'état. C'est le carnaval. La fête, c'est aussi la possibilité du chaos. La fête ne répond pas à un besoin biologique ou logique, explique Emmanuel Lallemand à Télérama, mais elle est vitale. Plus on veut encadrer la fête, plus les fêtes sauvages se multiplient. Bref, l'homme est un animal festif, et quand on lui interdit de fêter, eh bien, il résiste faire un cadeau, par exemple, ça aussi c'est un sujet pour les anthropologues, et eh bien le Parisien aujourd'hui en France euh, a des idées de cadeaux à offrir ce matin. Des cadeaux originaux pour les franciliens notamment, à trouver près de chez eux, dans les départements autour du 75. Exemple, une carte privilège valable un an pour un accès VIP au château de Versailles, avec coupe-fil et audio-guide. Tout ça pendant un an et pour deux personnes. Un atelier à Chantilly, ça va intéresser Aleno, qui était votre invité. Un atelier à Chantilly chez Bertrand Alem pour apprendre à faire quoi À faire soi-même sa crème chantilly. C'est pas mal ça. Ouais, je pense que Yannick Alenon n'en a pas besoin. Mais bon, c'est intéressant. Ah c'est un ouais, hein, cadeau pour vous Un chapeau sur mesure aussi made in Montreuil par Timothy Giret. Un pull en laine conçu et tricoté à Clamart par Mélique Baratian. Un verre à souffler soi-même à la verrerie de Soisy. Bref, la tendance de ces cadeaux, c'est plutôt d'offrir du made in France et puis surtout d'offrir une expérience inédite au cadeau Alors, David, après l'anthropologie, la paléontologie. Hier, une équipe de chercheurs chinois a découvert le fossile d'un embryon de dinosaure vieux de 66 millions d'années. C'est la première fois qu'on découvre un œuf avec à l'intérieur un dinosaure dans cette posture et surtout sur le point de venir au monde aussi bien conservé. Alors, Il s'agit pour être précis d'un ovirap thorosaure. Ça ressemble exactement à un oisillon enroulé dans son œuf. Les Chinois l'ont gentiment baptisé « Baby Yingliang. Alors, Baby mesure quand même 27 centimètres de long, donc on n'est pas, on n'est pas, on n'a pas affaire à un moineau. 27 centimètres de long. Une fois qu'il sera grand, enfin une fois qu'il aurait été grand, il aurait fait deux à 3 mètres de long, de la queue jusqu'au sommet de la tête. Mais ce qui est surtout frappant, c'est qu'il ressemble étrangement à une créature. Vous savez, c'est l'alien, euh, l'horrible alien du film de Ridley Scott. Vous savez cette bestiole qui contamine les passagers du vaisseau spatial. Un peu, comme, un peu comme un virus. Un peu comme un virus. C'était la revue de presse de Bébé à Bicaire ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Merci David. On vous retrouve demain à, à la demain. même heure avec le même plaisir. Il est 8h39 sur Radio Classique. Dans un instant, nous aurons le plaisir d'accueillir Pascal Brutner, Esprit libre. avec